0: ¿Qué tal si escuchas? Esto es Modo Freaky. Acabo de ver el reciente documental de Disney Plus titulado Light and Magic. Para quienes no les suene, Industrial Light and Magic se trata de esa empresa de efectos prácticos que después se volvieron digitales y por computadora, que fundó George Lucas por 1975 como parte de Lucasfilm Ltd., la compañía responsable de todos los efectos visuales en las películas no solamente de Star Wars, sino Parque Jurásico, Regreso al Futuro, Harry Potter, Indiana Jones, entre muchas más. Lawrence Kasdan, a quienes muchos les va a Sonar, porque él es el guionista del Imperio Contraataca, El Retorno de Jedi, El despertar de la Fuerza y Han Solo, se le ocurrió reunir a todos los genios que componen ILM, entrevistarlos y crear esta serie documental de seis episodios con una duración casi de una hora al principio podría darte flojera de solo escucharla yo creo que es una oportunidad que nadie puede perderse y no solamente para los fans de Star Wars yo creo que para los fans de toda esta industria porque termina por darme la razón en lo que yo siempre y estoy seguro que muchos han opinado al respecto hoy en día lamentablemente toda la gloria la fama y el dinero se lo llevan los actores y las actrices. Sin importar que ganen menos las actrices que los actores, al final de cuentas, ellos siguen ganando muchísimo más que los técnicos, los diseñadores, los animadores, los guionistas y posiblemente los directores en cuestiones de, de cinematografía... Edición, arte, vestuarios. Esa es la triste realidad pero más enfocado a qué es lo que una película, una serie hoy en día tiene tanto éxito. Se le debe a Josh Lucas y a su gran equipo que empezó en el 75 haciendo historia a lo bestia. Nadie había visto Star Wars en el 77, esa especie de efectos y saber todo lo que él sufrió... En un principio no me llamaba mucho la atención verla porque yo ya he visto todos los documentales de Star Wars y yo sé todo lo difícil que fue haber hecho la trilogía clásica. Y no se diga las precuelas. Aquí lo vemos de nuevo pero de otra perspectiva donde, o sea, George Lucas la visión que él tenía era que todo fuese digital. Y me da tanto gusto que hayan puesto eso cuando se reúne con Joe Favreau para el Mandalorian a lo que llama la pantalla de 360 grados que es el volumen. Que Josh que dice es que era lo que yo quería. Inclusive durante las precuelas no tenía todavía esa tecnología como hoy en día. Y es lo que me fascina mucho. Que vemos desde los 70 hasta hoy en día toda esa evolución. De ser efectos prácticos, cómo hacían las escenas, cómo estaban, las cintas estaban cortadas y llenaban con ilustraciones que daban ese efecto de de escenarios masivos, yo me quedaba como que dije, oh, esas son cosas que yo nunca me hubiera esperado. También escuchar frustraciones, hubo pleitos, pero no tan fuertes. Aquí podemos ver que George Lucas realmente no, no era tan dictador. Le gustaba como que empujar porque era la visión que él tenía y como lo menciona los cines. Y yo me acuerdo muy bien, el ataque de los clones no fue el éxito que se esperaba, no por la película. ...sino por la disposición de las salas... ...que nadie quería mudarse a lo digital... ...no fue hasta que llegó Avatar... ...y James Cameron se agarró la gloria... ...otro también... ...que honestamente dice que él evoluciona los efectos... ...mentira, los efectos siempre han estado en evolución... ...por ILM... ...de ahí todo mundo nos miraron hacia allá... ...y dijeron hay que seguirle... ...hay muchas de las películas que este equipo... ...estuvo a cargo, o sea... ...tiburones... A ...cazadores del arca perdida... ...goonies... ...Star Trek hasta series... ...o sea, es imposible que... ...quienes hayamos crecido en los 90... ...y estemos influenciados por los 80... ...vamos a reconocer la magia... ...o también los adultos que les tocó ver esa época... ...en donde los efectos prácticos se miraban totalmente distintos... ...o sea, era innovación... ...cuando llegó Parque Jurásico... ...que ellos hicieron de los dinosaurios por CGI... ...fue cuando George Lucas hizo todo... ...por digital e hizo las precuelas... ...criticadas... ...devastadas... ...¿qué importa?... Hoy en día ya son valoradas y gracias a, a todo lo que hicieron estas personas que, que estuvieron bajo presión, tuviendo que ver qué hacemos, lo sacaron al cabo. Y es lo que yo menciono, personas que se matan en el computador para que inclusive los superhéroes de Marvel, y ahora los entiendo a qué se deben las críticas... ...que han sacado y la falla, a lo mejor los efectos, no es algo muy fácil. Estas personas literalmente se matan, están encerradas. Tienen que hacer lo que para las personas normales nos parecería a lo mejor aburridos. Ellos que les llama, se tienen que encerrar en ese mundo y dar lo mejor. Quitar los pixeles, que se vea lo más real. Inclusive John Favreau habla, que recurrió a Ellen para Iron Man. Que hubo un momento en donde Robert Downey prefería usar la pijama y por computadora agregaban el traje porque era más cómodo y le daba más libertad. Y eso que Robert Downey gana... ¿Cuánto? 80 millones ganaba por las últimas de Avengers. ¿Cuánto habrán ganado quienes le ilustraron, le crearon toda la tecnología? A eso yo me refiero con Hollywood. Y también, en parte, también los seguidores del cine también cometemos ese error de que nos endiosamos con los actores y con las actrices. Y nos olvidamos realmente que se ven tan bien Dentro de los géneros de acción y superhéroes. Gracias a equipos como ILM. Que realmente nunca sabemos de ellos. Más que gracias al Celebration. Que les dan su lugar. Tienen sus paneles. Y muchos descubrimos realmente. Todo lo que han logrado para que se vean fenomenal. Me encanta mucho ver las entrevistas. Porque Josh Lucas regresa. Kidney Kennedy. John Favreau. Para muchos que les encanta decir que se odian. Porque supuestamente Kennedy destrozó. Star Wars yo no lo veo de esa manera y el documental no lo refleja y es muy difícil que quieran borrar todo eso o quieran tergiversar. si sí vemos algunas frustraciones por unos diseñadores que decía que era de maquetas y por los 90 se pasó a lo digital y si sí había como que cierta, pues como todo, ¿no? A los adultos no les, no les llegó muy fácil. Cambiar de celular o el control remoto es como todo. La tecnología va aumentando y en el caso de ILM lo ha hecho para bien porque realmente el cine nunca ha sido el mismo desde que salió Star Wars en 1977 y las series hoy en día tampoco están siendo lo mismo gracias a Mandalorian, Obi-Wan y próximamente Under, Un documental que sin duda oh, es que es muy padre. Por ver no solamente el trabajo técnico sino también ver el trabajo personal de que es una familia. Que eran como 12 personas que en sí eran los rebeldes a volverse una alianza de casi cuántas 500 personas o 1000 al final. Por todo lo que se necesitaba y todo lo que querían que recorrer. Y que al final de cuentas quedó en manos de Kidney Kennedy como algo exclusivo de Star Wars. Star Wars nunca ha batallado en efectos especiales por decir en cuestiones de que tenga que recurrir Obviamente han tenido sus propios obstáculos porque ellos mismos como siempre ha sido la visión de George Lucas Es ir siempre mejorando, 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 aventarse cosas muy terribles, o sea mucha presión Pero al final de cuenta, sin duda este equipo nos demuestra lo que es el esfuerzo y el perfecto trabajo en equipo Para sacar algo con pasión, amor y disciplina Seis horas que me quedo maravillado, que lo que yo nomás les estoy comentando es muy poco a lo que ustedes van a ver, que van a ver entrevistas con Steven Spielberg, Ron Howard, la directora reciente de Obi-Wan Kenobi con Kenny Kennedy, vas a ver ilustraciones, unos encuadres, inclusive descubrimos que con ellos surgió Photoshop. Pixar, que la terminó vendiendo Josh Lucas porque él no quería irse por animación y, y después del 2008 tiene que regresar con animación con Clone Wars. Creo que el que casi no vi mucho fue Dave Filoni. Vi a John Favreau, pero Dave Filoni no tanto. A lo mejor porque ha, ha estado muy ocupado en cierto modo o ha estado ya en demasiadas... Entrevistas. No vemos directamente Lance Garden. Me he enterado de él a través del Star Wars Show que se le entrevistó. Y él dice que, que sí manejó una atmósfera tranquila. Supo llegarles para que ellos hablaran hasta de más. Como decía que se descubrieron ciertas rivalidades. Pero es parte de en qué organización no va a haber como que cierta animosidad entre empleados. Pero aquí todo era para bien. Realmente no hubo nada. Como un ambiente tóxico simplemente era competitivo y de evolución. La verdad es que es muy impresionante descubrir cosas nuevas detrás de la saga que a uno le encanta. De la trilogía clásica de decir en serio todo a su alrededor era mentira. Obviamente una película es mentira. Pero uno creería que lo que tú ves filmado al igual que la trilogía de precuelas. Y no se diga la trilogía secuela. Pues uno imagina que todo lo que ves son escenarios reales y si no, resulta que es como Te Mandalorian, hubo ciertos sets que fueron generados por computadora no más que hoy en día gracias al volumen, los actores ya pueden sentir que lo están viviendo y no tienen que fingir todo en pantalla azul, que es lo que me imagino está haciendo James Cameron con las 5 secuelas de Avatar, ¿no? y que próximamente cuando sea un rotundo éxito pues se van a olvidar pero es parte de no, no pudiera ser lo que es Avatar hoy en día o lo que es Marvel si no hubiese sido por el riesgo que tomó George Lucas que honestamente nunca se lo han valorado y es una gran pena que no lo hayan hecho, pero al menos el equipo técnico sí fue galardonado como todo y de nueva cuenta defiendo, yo creo que se le debería de dar atención especial a esta clase de personas. Y ILM nos recuerda la importancia que es. El trabajo detrás de cámaras. Que a veces ni siquiera los pelamos. Y eso es muy terrible. Cuando un actor entra y se lleva toda la gloria. Y que los actores en sí casi no les den como que. Su lugar. Porque casi ni los mencionan. Son ellos y sus crisis. Es feo pues en cierta manera para mí lo personal. Que es una lástima. Hollywood no, no sepa incentivar y no sepa darles el lugar que se merecen a estas personas, y que se tengan que escuchar opiniones o controversias críticas por el elenco, en este caso como han sido quienes han llevado los efectos especiales de Marvel, y que se rumore que Marvel vaya a fundar su propio equipo para evitarse eso, vaya ironía. Adriana Andrade, les recomiendo ILM.